0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.
1: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrobot. Z nami profesor Paweł Kowal, poseł, dyplomata, autor Rzeczpospolitej. Panie profesorze, zacznę prowokacyjnie. Co ma większy wpływ na dzisiejszą Amerykę? Donald Trump czy kryzys spowodowany covid -em?
0: Najważniejsze jest dzisiaj to, że Donald Trump uruchomił te wszystkie rzeczy, które gdzieś były pod tą skorupką w Ameryce, które zawsze były, te nierówności społeczne, o tym się pisało od lat. I to w Ameryce lubi tak wybuchnąć co kilkadziesiąt lat i boję się, że Donald Trump przez swój język, przez swój agresywny styl bycia, przez zmianę reguł gry na scenie politycznej, przez zmianę re społecznych reguł gry uruchomił wszystko to, co w Ameryce przez lata starano
1: się gdzieś tam chować i jakoś tam regulować. Jak bardzo Donald Trump zmienił Stany Zjednoczone? Zmienił pod każdym względem, dlatego że
0: wprowadził do polityki swoich bliskich, czyli wprowadził ten element kumoterstwa do nepotyzmu. i nepotyzmu na najwyższe szczeble, wprowadził język agresji w relacjach z dziennikarzami i z prasą, wprowadził ostry styl dyskutowania z przeciwnikami politycznymi, wprowadził no zrobił też coś takiego, co zjednało mu pewne grupy społeczne, bo na pewno z punktu widzenia Donalda Trumpa było bardzo mocnym, bardzo mocnym i ważnym pociągnięciem skierowanie się wśród tych, do tych grup najbardziej przedsiębiorczych, niekoniecznie najbogatszych, ale też tych najbogatszych. Oni popierają Donalda Trumpa i to nie jest tak, że Donald Trump ze względu na swoją politykę konfliktu, politykę różnicowania pół, pół społeczeństwa przeciwko drugiej połowie traci, on może na tym nawet zyskiwać. Jest dużo badań społecznych, które pokazują, że na takich rzeczach w Ameryce można zyskiwać. Szczególnie jeśli te protesty, które trwają, które się ujawniają tu i ówdzie, nabrałyby takiego bardzo brutalnego wymiaru. Jeśli to będą, Im bardziej to są pokojowe protesty, tym bardziej sprzyjają demokratom. Im bardziej te protesty e, uruchamiają te negatywne emocje, paradoksalnie będą sprzyjały Republikanom i Donaldowi Trumpowi w kampanii w Bocze, a To jest dla niego dzisiaj najważniejsze. Gdyby spojrzeć
1: z perspektywy lotu ptaka na jego politykę, Jakie są cechy tej polityki?
0: To jest... Ty nowa interpretacja polityki izolacjonizmu. To nie jest po prostu zwrot do izolacjonizmu, bo świat się zmienił, ale i Donald Trump jest w pewnym sensie nowoczesnym prezydentem, na przykład ze względu na używanie mediów społecznościowych, ale de facto on zerwał z tym wszystkim, co było istotą polityki amerykańskiej po drugiej wojnie światowej, co myśmy uważali za taki stan, w którym żyjemy i to się po prostu tak, że słońce wstaje i zachodzi. To było dla nas, że Ameryka interesuje się światem, że Ameryka zwraca uwagę na interesy, ale też trochę na wartości, że polityka amerykańska to jest taki, powiedział był taki szejk interesów amerykańskich, ale też tego przekonania elity amerykańskiej, że na przykład prawa człowieka mają znaczenie, że jest się o
1: co bić. Donald Trump zupełnie to wyeliminował. Kładzie nacisk na tak... Znaczy zupełnie może nie... Parę dni temu relacjonowaliśmy raport Departamentu Stanu o sytuacji wolności religijnej, gdzie Polsce się dostało jako państwu antysemickiemu, czyli rasistowskiemu. Z perspektywy tego, co się dzieje na ulicach Ameryki to wygląda dość śmiesznie. Nie wiem, jak po
0: angielsku byłoby przysłowie daligder Hundbegraben, ale tutaj jest istota, gdzie pan dotknął tego problemu. Ponieważ Donald Trump nie zdominował administracji. Okazało się, że to głębokie państwo spokojnie sobie poradziło z kadencją Donalda Trumpa. Czyli w, de w Departamencie Stanu jest wielu ludzi, którzy są ze starej ekipy i mimo tego, że Donald Trump wymieniał jak jak karty w talii, tych najważniejszych swoich doradców, współpracowników to nie był w stanie wymienić tego urzędniczego korpusu, który często łącznie ze służbami specjalnymi właśnie nazywamy tym głębokim państwem, tego nie zmienił. I dlatego czasami nam się wydaje, że, do, że na przykład sekretariat stanu mówi trochę co innego niż prezydent, ale tak jest w Ameryce. Tego nie rozumieją polscy komentatorzy, a przede wszystkim polscy politycy, że w Ameryce prezydent nie jest królem. Oprócz prezydenta jest sekretariat stanu. Ci sami ludzie, zajmowali, którzy zajmowali się Polską, zajmują się Polską, Ukrainą i tak dalej, naszym regionem. Oprócz tego jest kongres. W kongresie siły są bardziej zrównoważone, ale także wśród republikanów nie wszyscy są fanatycznymi zwolennikami Donalda Trumpa, czyli jeżeli chcemy zrozumieć amerykańską politykę po to, by, ją, by dobrze uprawiać politykę wobec Ameryki, to trzeba przede wszystkim odrobić tę podstawową lekcję. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest królem. Większość decyzji zapada w innych miejscach, albo w administracji, która niekoniecznie jest podporządkowana prezydentowi, albo
1: w, w kongresie. Nie dziwi pana konfrontacyjność Donalda Trumpa wobec świata, jako jeden z głównych mechanizmów jego zderzania się z rzeczywistością? Nie, to na pewno jest zaskakujące, dlatego, że to jest jednak taka ruletka.
0: Trudno powiedzieć, czy to Ameryce się na końcu przysłuży. Wielu ludzi mówi, że ta konfrontacyjna polityka spowoduje, że Ameryka straci wielu naturalnych sojuszników. Dodatkowo wielu ludzi zwraca uwagę na to, że wysypią się teraz te konflikty społeczne, nierówności na tle majątkowym, nierówności dotyczące dostępu do... Studiów. O tym się pisało już kilka lat temu. A do tego jeszcze jakieś pozostałości dawnych konfliktów na tle rasowym, które trwają, gdzieś tam się kokotują To wszystko razem może dać bardzo niebezpieczny dla Ameryki skutek. I może zakończyć epokę, którą myśmy, którą, w której my żyjemy i nam się wydawało, że będzie trwać wiecznie, czyli epokę tego wielkiego imperium, które naprawdę na wszystko ma wpływ. W Ameryce tego typu sytuacje, jak teraz, zdarzały się kilka razy w najnowszej historii. Na początku XX wieku, potem w połowie XX wieku, potem z takim, z tym elementem rewolucji młodzieżowej 68 roku, czyli to nie jest... Ale tamta w...
1: rewolucja nie wywróciła systemu. Czy sądzi pan, że istnieje dzisiaj potencjał Zagrożenia wywrócenia systemu konstytucyjnego w Ameryce? Za każdym razem był ten
0: potencjał tego zagrożenia. I wtedy, kiedy e, prezydent Theodore Roosevelt na początku wieku XX reformował system gospodarczy, żeby zmniejszyć znaczenie oligarchów, i wtedy, kiedy Franklin Delano Roosevelt wprowadzał swoje reformy. Za każdym razem i w 68 roku było, było ryzyko. Tylko okazało się właśnie, że Ameryka jest na tyle dobrze ustawiona instytucjonalnie, że to głębokie państwo, że mm, politycy, że jednak kongres, że parlamentaryzm. Wszystkie te rzeczy, w które Donald Trump uderza oczywiście. Ale tutaj powiedziałem to raczej po to, żeby pokazać, że jest nadzieja. To znaczy, że to albo doprowadzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji w Ameryce,
1: albo bardzo wzmocni Amerykę. Stara zasada mówi: Nie można mieć samych wrogów, natomiast konfrontacyjność Donalda Trumpa jest y, wieloformatowa. To z jednej strony są Chiny, z drugiej strony Unia Europejska. Kto jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i czy Polska na tej mapie sojuszy ma jakiekolwiek znaczenie? Polska ma
0: znaczenie na tej mapie sojuszy, natomiast to nie jest rozumienie sojuszników, tak jak było w latach 90. Bo to byłby. To tutaj jest dużo anachronizmu w takim podejściu, że Polska jest traktowana powiedzmy jak w czasach Busha, jak w czasach Clintona, tak nie jest. Wtedy Polskę traktowano jako takiego pełnowartościowego partnera, któremu trzeba pomóc, żeby w każdym aspekcie był podobny do Ameryki, czyli krótko mówiąc, że ma mieć dobry system sądowy, dobry system polityczny, że jeżeli jakiś Amerykanin zainwestuje w Polsce pieniądze, może być pewien, że pójdzie do polskiego sądu i zostanie dobrze potraktowany. No, różne takie rzeczy, które powodowały, że mieliśmy być jak klocki Lego, pasować do siebie jeden do drugiego. Teraz jest inaczej. Ameryka dzisiaj nie stawia na coś takiego. Ameryka stawia raczej, wraca do takiego modelu jak w latach 80 wobec niektórych państw Ameryki Łacińskiej, czyli chodzi po prostu o to, że Polska ma takim sojusznikiem, który wewnętrznie to sobie robi jak chce. A jeśli ma jakaś firma amerykańska problem, no to pani ambasador w tym wypadku, czy dyplomacja to załatwia politycznie, ale nie dba o cały system. Możemy zresztą zobaczyć to wyraźnie, jak ambasada amerykańska pilnuje pewnych spraw związanych z prawami człowieka, ale wybranych. Czyli na pewno się, jeżeli jest kwestia wolności mediów, to wiemy, że będzie interwencja amerykańskiej ambasady, czy pani ambasador osobiście. Kwestia LGBT, tutaj też jest taka wrażliwość amerykańska wychodzi. Kwestia antysemityzmu zawsze, ale już nie systemowo. Czyli na przykład jeśli chodzi o sprawę sądów, to już nie. Jeżeli chodzi o sprawę wolności gospodarczej, to też już nie. Tutaj już tego nie ma. Zmieniło się to podejście amerykańskie do polskiej polityki w, w ciągu ostatnich kilku lat.
1: Do Polski jeszcze wrócimy, ale przez sekundę jeszcze o Trumpie. Otóż konfrontacyjność z jednej strony, z drugiej strony dziwne reakcje na różne nagłe i nieprzewidziane sytuacje. Na przykład kwestia covid -u. Czy dobrze zareagował na sytuację pojawiającej się na świecie pandemii, która nagle wchodzi do Stanów Zjednoczonych? Jestem ostrożny w ocenach
0: poszczególnych przywódców, bo generalnie to na koniec to oni wszyscy poszli, elity polityczne właściwie we wszystkich państwach, znaczących we wszystkich państwach Zachodu poszły takim owczym pędem. Właściwie wszyscy zrobili to samo na końcu. Więc na początku rozmaicie reagowano, inaczej Johnson, inaczej w Europie Środkowej, inaczej Francja, inaczej Włochy i inaczej Stany. Ale na końcu wszyscy zaczęli wprowadzać ograniczenia i uznali, że to jest jedyny sposób działania w tych warunkach i jednocześnie wypłacać duże pieniądze. Tak, żeby przysypać to pierwsze wrażenie. E, kryzysu, który powstał był w naturalny sposób ze względu na politykę państw. No bo jeżeli państwa, a w tym przypadku wielkie państwa, jakim są Stany Zjednoczone, zamyka na przykład część e, biznesów, to w, 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 w oczywisty sposób wywołuje kryzys. Więc ta cała polityka wobec COVID-19 polegała na tym, bo już po kilku tygodniach doświadczeń, wszyscy chcieli zamknąć swoich obywateli w domach, wszyscy chcieli przykryć. E, Kłopoty z tym związane pieniędzmi. Ci, którzy mniej więcej tych pieniędzy, lepiej na tym wyszli. To, co jest charakterystyczne dla Donalda Trumpa, on szybko zrozumiał, że ta sprawa ma aspekt polityczny i w tym sensie nie ma końca. Bo my nie, nie podsumowujemy teraz niczego. Właściwie stoimy u prągu tego, co będzie dalej. Ameryka jednak dostała w przekonaniu wielu osób mocne cięgi od Chińczyków. Jest problem reakcji chińskiej na, i informowania przez Chiny o pandemii na samym początku. Ja nie wchodzę teraz w szczegóły, bo nie o tym jest nasza rozmowa, ale tylko zwracam uwagę na to, że to zostaje, to jest bardzo mocno użyte w tej chwili jako element do konfrontacji. Nie wchodzę teraz w to, kto tutaj ma rację, to jest odrębna
1: kwestia. A ja jednak wejdę w szczegół, ponieważ mamy z jednej strony konfrontację z Unią Europejską, z drugiej strony konfrontację z Chinami, z trzeciej strony COVID i nagle na ulicy Minneapolis ginie nikomu nieznany tak naprawdę, szczerze, ciemnoskóry człowiek o nazwisku George Floyd, i Ameryka zaczyna się burzyć. Czy Trump dobrze reaguje? No i tu jeszcze, jeszcze, do tego, jeszcze do tego bym dodał,
0: jeśli pan mówi o tych konfrontacjach, konfrontacje z organizacjami międzynarodowymi. To jest bardzo charakterystyczne dla polityki, polityki Donalda Trumpa. Nieufność do dyplomacji wielostronnej, to co było siłą Ameryki po II wojnie światowej, to do czego dążył Wilson po I wojnie światowej, i tak dalej, i tak dalej. To jest faktycznie dużym problemem dzisiaj dla Ameryki, bo on uderza w WHO. I oczywiście ma trochę racji, ponieważ faktycznie informowanie przez Chiny i przez WHO wydaje się, że pozostawia dużo do życzenia. Ale to jest też powodem tego, żeby uderzyć w te organizacje międzynarodowe. A teraz wracam do ostatnich wydarzeń, o które pan zapytał. Donald Trump wyczuwa bardzo dobrze ten kontekst polityczny, w którym z jego punktu widzenia podniesienie temperatury sporu, doprowadzenie do ostrzejszej konfrontacji jest korzystne. Ale to jest jednocześnie uwolnienie w społeczeństwie amerykańskim tych um, instynktów niektórych grup społecznych, które były skryte dotychczas, szczęśliwie skryte dotychczas za poprawnością polityczną, za tym, że czegoś nie wypada. Dużo więcej wypada przy Donaldem Trumpie, no bo jeżeli polityk na tak eksponowanym stanowisku może wypisywać takie rzeczy, jak on wypisuje na przykład na. Twitterze, to każdy może tym bardziej to samo powiedzieć, albo powiedzieć to samo do potęgi. I dzisiaj polityka Donalda Trumpa prowadzi do różnicowania yy, amerykańskiego społeczeństwa. Wyglądałoby pozornie na to, że to służy Donaldowi Trumpowi. Ale czy na pewno? To dopiero pokaże czas, bo wygląda, bo z kolei w ostatnich dniach wygląda, że jednak tu była jakaś pomyłka, że konkurent Konkurent Donalda Trumpa, Joe Biden yy, zyskuje na
1: tym. Dlaczego Donald Trump nie wystąpił w jakiejś ogólnie oglądanej w Ameryce telewizyjnie powiedział przepraszam w imieniu administracji amerykańskiej, że tolerowaliśmy rasizm przez kolejne dziesięciolecia, że ta sprawa w Ameryce nie jest jeszcze załatwiona.
0: Dlatego, że jak sądzę, jego sztab wyborczy, który gdzieś tam po cichu przecież pracuje, uważa, że skonfrontowanie, że wykopanie, pogłębienie tego rowu, który dzielił amerykańskie społeczeństwo od
1: dawna jest korzystne. Jestem o tym przekonany, oni sądzą, że to jest korzystne. Czy to, co się wydarza na ulicach amerykańskich, czy to się przełoży na wynik wyborczy Trumpa?
0: Yy, tak, to będzie miało bezpośredni wpływ na wynik wyborczy prezydenta i może zaszkodzić prezydentowi. I tu dochodzimy już nieuchronnie do tego polskiego wątku, bo wydaje się, że to nie jest tak, że Donald Trump robi łaskę Andrzejowi Dudzie. Może się okazać, że Andrzej Duda robi łaskę Donaldowi Trumpowi <tum> tym razem, dlatego że jest takie przekonanie, takie subiektywne przekonanie wśród ludzi wokół Trumpa, że... Tak zwane polskie stany, czyli stany, w których ta polskość ma jakieś znaczenie wyborcze. Niekoniecznie z Polonią. O... No, jest ich kilka. Że ich jest kilka, niektórzy mówią sześć, niektórzy nawet, że to aż dziesięć stanów, gdzie to może przeważyć, no ale niektóre są oczywiste, prawda? Jak Illinois, czy, czy Ohio. Czy Indiana. Czy Indiana, prawda? Są oczywiste, że tam to gra rolę. No i, i to, 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 to występuje w dwóch jakby płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna taka, że oni uważają... Oni uważają, że y, tych osób, które mogą mieć związki z Polską jest sporo. To nie jest tylko Polonia, tylko tak tacy na przykład, którzy uważają, że mają tylko korzenie polskie na coś dzień w ogóle o tym nie pamiętają, ale że to gdzieś tam w serduchu nagle zagra, prawda? W tym ostatnim momencie oddawania głosu. No i druga grupa, y, i chyba sam Donald Trump, który podobno mówi swoim współpracownikom, że Polacy mu przynoszą szczęście. <śmiech> trochę traktuje to jako talizman. Więc y, to takie oburzenie w Polsce, czy takie zdziwienie, może nie oburzenie, takie zdziwienie, że Andrzej Duda może być przyjęty w szczycie kampanii wyborczej, co kompletnie wydaje się jakimś... Yy, jeszcze kilka lat tym byłoby nie do pomyślenia z punktu widzenia tego, jak działa administracja amerykańska. Dzisiaj to jest oczywiście możliwe absolutnie. No ale właśnie, na końcu to pytanie, kto komu tu łaskę będzie robił. Bo ja nie sądzę zresztą, że to Andrzejowi Dudzie pomoże w Polsce. Bo to jest bardzo nachroniczne myślenie PiSu i części polskiej prawicy, która o Ameryce myśli w kategoriach lat 90. To jest tak jakby, yy, powiedzmy, w latach 30. czy 40. Yy, rozliczać się
1: czy myśleć o stosunkach międzynarodowych w kategoriach XIX wieku. To jest bardzo takie wszystko XIX-wieczne. Kiedy tam. pan mówi o tej sympatii Trumpa do Polaków, pamiętam, że był fanem Andrzeja Gołoty. Osobiście miałem ja okazję być kiedyś na walce bokserskiej Andrzeja Gołoty z kolejem Sandersem w jednym z hoteli Trumpa w Atlantic City. I tam oczywiście był Donald Trump i bardzo kibicował Polakowi.
0: Tak, Donald Trump ma to właśnie w różnych swoich wypowiedziach, to jest widoczne, ma to gdzieś zakodowane, że Polacy przynoszą mu szczęście. Więc jego doradcy pewnie liczą tych Polaków, tę Polonię, tych ludzi, którzy mają polskie korzenie, a on liczy na szczęście. A z, kolei, a z kolei Andrzej Duda liczy na taki właśnie anachroniczny odruch polskiego społeczeństwa, który moim zdaniem już nie występuje. To jest trochę tak, jak ktoś w latach właśnie 30. wspominał Imperium Austriackie.
1: I liczył, że jak pojedzie do Wiednia, to tam coś się od tego wydarzy, prawda? Skąd decyzja Trumpa o wycofaniu części armii amerykańskiej z Niemiec? Z
0: zerwania z ciągłością. To jest bardzo niebezpieczne dla nas myślenie. Jeżeli myśmy przez 70 lat uczyli się, że Niemcy powinni być w szerszej strukturze, jaką jest pierwsze, tam EWWS, Europejska Słota Węgla i Stali, później, Euro, później Europejska Osmolota gospodarcza EWG, teraz Unia Europejska, że Niemcy muszą być w takiej kapsule, w której się rozwijają gospodarczo, ale niekoniecznie poganiamy żeby się zbroiły. Więc zaczęło się od poganiania niezrozumiałego dla mnie zupełnie Niemiec, żeby się więcej zbroiły i więcej zbroiły i więcej zbroiły. I teraz Donald Trump do tego się przyłączył. Ja się dziwię polskim politykom, że polscy politycy na to tak nie zastanawiają się na tym. W ogóle nie ma pomyślunku. U nas jest wszystko zawsze tak samo, niestety. Czyli zapraszamy te amerykańskie wojska z Niemiec. Jeszcze żeśmy dla tych, co już są zaproszeni, dobrze się nie przygotowali. Nie patrząc na to, że w naszym interesie jest, żeby u nas były wojska amerykańskie, ale żeby zostały w Niemczech. Bo to jest gwarancja bezpieczeństwa dla całej Europy i w naszym interesie niekoniecznie leży poganianie Niemiec, żeby się przestawiały na zbrojenia i na zbrojenia i na zbrojenia, bo my jeszcze nie wiemy, jakie zmiany polityczne będą w Niemczech w naszym interesie leży rozwój gospodarczy Niemiec. Zbudowanie. Za
1: każdym razem zbrojenie się Niemiec przynosiło Europie pewne ryzyko. Bo w ogóle
0: e, poganianie dużych państw do tego, żeby się zbroiły i zbroiły i zbroiły, e, zazwyczaj przynosi jakieś problemy. Jeśli nie problemy militarne, bo nie zawsze, to na przykład problemy go, gospodarcze może przynieść w przypadku państw europejskich, gdzie nie ma tych rynków zbytu na te produkty i nagle się okaże, że mamy uwięzione duże grupy społeczne wokół przemysłu zbrojeniowego i na tym tle radykalizacja nie. W jednym kraju już wyrosła, a w Niemczech kilka razy. I mówię to zupełnie na chłodno, jak historyk. Nie ma powodu Niemców poganiać do tego, żeby się bardziej zbroiły. Jest powód Niemców poganiać do, poganiać do tego, żeby dbało o rozwój gospodarczy swój i Unii Europejskiej przy okazji, żeby to było w miarę równoważne. Żeby, krótko mówiąc, żeby Niemcy nie były za
1: bardzo egoistyczne. Troszkę będą, bo już takie są, ale każdy, każdy kraj jest taki. Mówi się o wycofaniu 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Jakie to będzie miało znaczenie z perspektywy obronności NATO? Donald Trump
0: ma zerwaną więź historyczną z ostatnimi 70 lat. To już nie jest ten prezydent Stanów Zjednoczonych, który, w, jak Bush na przykład pamiętał, miał gdzieś w swojej pamięci, że sam był żołnierzem. W czasie oficerem w czasie, w czasie II Wojny Światowej. To już nie jest nawet e, taki prezydent jak Bill Clinton, który gdzieś miał to przez osmozę od swoich współpracowników, od ludzi, z którymi się stykał. Donald Trump się zachowuje tak, jakby nie było II Wojny Światowej i nie rozumie dlaczego. Bo, nie chcę powiedzieć nie rozumie. Sprawia wrażenie jakby nie rozumiał, albo jakby mu nikt nie wytłumaczył skąd ci żołnierze w tych amerykańscy, w tych Niemczech się wzięli. Dlaczego oni tam byli? Czy to jest osłabienie
1: NATO w jest, Europie?
0: oczywiście osłabienie NATO w Europie. To jest w ogóle osłabienie znaczenia NATO. To jest dalsze... E, e, fragmentowanie NATO dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji, w której niedługo ktoś powie, to niech sobie każdy sam radzi. No wiadomo, jak jeżeli każdy sobie będzie miał sam radzić w obronności w Europie, to znaczy, nikt sobie nie poradzi. Kilka dużych państw będzie prowadził swoją własną politykę, ale też z, niewielkim, z niewielką efektywnością, bo na końcu to każde z tych państw jest za słabe, żeby realnie dostosować się do potrzeb bezpieczeństwa, które dzisiaj występują, które nie polegają tylko na tym, że się wyprodukuje i sprzeda samoloty, czy, czy, czy uzbroi w, w nowoczesny sprzęt bojowy, bo dzisiaj bezpieczeństwo to jest na przykład też zdrowie, to jest, to jest kwestia epidemiologiczna. My już przecież obserwujemy to na własne oczy, jak dzisiaj to jest szerokie pojęcie. To można robić tylko wspólnie.
1: Czy jest jakakolwiek, jest jakikolwiek pozytywny aspekt przesunięcia, relokacji tych oddziałów do Polski? Bo za chwilę tak usłyszymy ze strony rządzących. Co prawda w Niemczech siły NATO, amerykańskie siły NATO zostały osłabione, ale mamy je w Polsce. Po pierwsze uważam, że należy rozwijać wspólne zdolności obronne
0: i nawet ofensywne w pewnych kontekstach NATO, po drugie, uważam, że nie należy Niemców, że ca cała polityka nie może polegać na tym, żeby poganiać Niemców, żeby się bardziej zbroiły. Po trzecie, uważam, że wojska amerykańskie na kontynencie europejskim, a szczególnie w Niemczech, służą polskiemu bezpieczeństwu. I to nie jest tak, że albo w Niemczech. A w Polsce
1: nie będą służyły?
0: Służą. Tylko, że to właśnie, żeby to zrozumieć, trzeba rozumieć, skąd one się tam wzięły, jak się skończyła Druga wojna światowa. Trzeba rozumieć, że pewne historyczne prawidłowości jednak działają w nowych kontekstach także. I e, rozumieć, że to nie jest albo albo. To nie jest tak, że
1: albo w Polsce, albo w Niemczech. I tu, i tu. Powinno, jednym słowem powinien być taki scenariusz, pańskim zdaniem, że zostają te oddziały, które tam stacjonują w Niemczech, natomiast do Polski przychodzi nowy kontygent, no tak który Mówiąc grubo, my służy my, naszym interesom.
0: Mówiąc grubo, my w czasach jakiejś kompletnie niepoważnej polityki. Angela Merkel coś tam się skrzywi, Donald Trump się obraża, wycofuje wojska. Właściwie nie wiadomo, jakie impulsy na niego działają. Coraz częściej mam wrażenie, że oprócz tych impulsów twardych, militarnych, których, które tutaj nie mają zastosowania, to więcej działają pewne wrażenia, emocje itd., itd. A gdzieś na końcu chodzi w naszym przypadku także o nasze bezpieczeństwo. Bo amerykańskie w mniejszym stopniu.
1: Decyzja o wycofaniu żo żołnierzy amerykańskich z Niemiec, tej części, o której mówimy, już zapadła. Pytanie, czy Trump zdąży... Tą decyzję zrealizować, zważywszy na to, że ma do wyborów kilka miesięcy.
0: Pytanie, czy ją zrealizuje z tego powodu, że się zbliżają wybory, z tego powodu, że zobaczymy, jak zareaguje realnie Pentagon. Bo na razie to jest polityczna decyzja. A, żeby tych żołnierzy gdzieś... Się...
1: To nie jest tak, że praktycznie od dnia jutrzejszego te, jedno, te jednostki zaczną znikać z Niemiec.
0: No nie, ale przecież jeżeli ktoś mówi, że oni przyjadą do Polski, no to powinien sobie zadać proste jedno pytanie. To może też być zadanie dla, dla nas, to znaczy mówię tutaj jako autor Rzeczpospolitej dla gazety, żeby sprawdzić czy, czy to, czy w Polsce ich można w ogóle przyjąć. Nikt nie zadał przecież takiego pytania. Czy są odpowiednie mieszkania, czy są odpowiednie szpitale. E, to nie jest tak, że żołnierzy się przyjmuje
1: jak... jak, jak czyli cioci... mieszkają w lesie w namiotach
0: na chrzciny albo jak na biwak, to, to, to w ogóle te czasy już dawno minęły. Więc gdzie jest, gdzie jest to sprawdzenie, czy, w ogóle, czy to jest w ogóle poważna rozmowa?
1: Sprawa będzie kontynuowana na pewno w wypadku reelekcji Donalda Trumpa, ale jeśli przegra te wybory i do władzy znowu dojdą demokraci, czyli Joe Biden, czy sądzi pan, że polityka amerykańska wobec Europy wobec świata i wobec Polski się zmieni. I jak?
0: Troszkę, ale nie aż tak, jeżeli niektóry, jak niektórzy się spodziewają. Bo powrotu do starego tak po prostu w polityce to nigdy nie ma i tutaj też nie będzie. Jeżeli Biden dzisiaj słucha amerykańskiego społeczeństwa, a musi słuchać, bo jest w szczycie e, tego zaangażowania wyborczego, jeszcze przez kilka miesięcy tak będzie, to też będzie słyszał to, co w społeczeństwie amerykańskim gdzieś tam się tli. Czyli ten, ta, 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 a co się tli? Ta tęsknota, żeby nie zajmować się całym światem. Więc on też będzie musiał na to jakoś odpowiedzieć. Wśród jego wyborców ta snoda też będzie występowała i występuje. I on to uwzględni. Ale oczywiście to nie będzie się odbywało w takim tempie jak przy Trumpie i nie będzie się odbywało w takim trybie bardzo uznaniowym. Ale ja uważam, że nawet jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem, to nie jest przesądzone, że te wojska tak szybko będą z tych Niemiec wyjeżdżały, bo wiemy, że prezydent Trump nie ma żadnego problemu z tym, żeby rano napisać w prawo, później napisać w lewo na, na Twitterze, zmienić...
1: Łatwiejsze zdanie. jest pisanie krótkiego tekstu na Twitterze niż logistyka. Oczywiście i okaże się,
0: że jednak to gdzieś właśnie głębokie państwo, które sobie świetnie poradziło z Donaldem Trumpem. I zarówno w Pentagonie, jak i w Departamencie Stanu, że on nagle powie gdzieś tam, znajdzie sposoby, że żeby nie zmieniać tych historycznych zależności między Ameryką
1: a Niemcami, Ameryką
0: i NATO, Ameryką i Europą.
1: No cóż, to poczekamy w najbliższym czasie, proszę Państwa, wybory prezydenckie w Polsce. Zobaczymy, czy prezydent Duda ugra jakieś punkty no, dzięki swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, tak. a powtórę, czy dojdzie do reelekcji Donalda Trumpa. A po tych faktach, niewątpliwie do naszych komentarzy wrócimy. Uprzejmie dziękuję. Paweł Kowal był moim gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.
0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.